0: Hallo und herzlich willkommen bei Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität. Ich habe heute ein weiteres spannendes Interview. Und zwar viele meiner Zuhörer haben jetzt schon einiges gehört über die physische Sexualität und über verschiedene Arten des Tiefgangs. Und heute tauchen wir in ein Mysterium ein. Ein so spannendes, faszinierendes Feld, wo ich selbst so neugierig bin, was da alles hochkommt. Und zwar wird es um sexuelle Energie gehen. Und ich habe dafür eine Expertin eingeladen und freue mich, sie euch vorstellen zu dürfen. Ich habe hier Anjelka Malkinska und sie gehört zu den etabliertesten Experten im Bereich sexuelle Energie im deutschsprachigen Raum. Und sie hat über 17 Jahre lang die Mysterien des Tantra und der bewussten Arbeit mit sexueller Energie in verschiedenen Ashrams und Schulen studiert und hat dort die hohe Kunst der Ekstase erlernt und wahrscheinlich auch gemeistert. In ihrer Arbeit kombiniert sie den Bereich der sexuellen Energie mit dem Praxiswissen über Traumata und deren Auswirkungen. Und sie hat mit ihrer Arbeit unzähligen Frauen einen neuen Zugang zu Sex und Ekstase ermöglicht und sie wirkt vor allem in Leipzig. Und ich freue mich jetzt sehr darauf, auf ihr tiefen Wissen zugreifen zu können. Herzlich willkommen, Anjeska.
1: Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, Zuhörer und lieber Marc, vielen Dank für die Einladung.
0: Hey, schön, dass du hier bist. Ich habe die Vorgeschichte ist, ich habe immer wieder auch gesucht, auch privat, persönlich nach Leuten, die wirklich sich auskennen im Bereich sexuelle Energie und Transmutation und all diesen Bereichen, weil es ein Bereich ist, der mir vorkam wie ein Mysterium und auch wie wie die Suche nach einem Schatz, nach einem nach etwas. Ich will fast sagen was Heiligem, was Fremden, was Ahaischen. Aber ich habe nicht so viele Leute gefunden, die da wirklich richtig Auskunft geben konnte. Und das habe ich an Jeschka auch erzählt und sie sagte, hey, du bist mir genau richtig, weil das ist genau das, was ich dir bieten kann. Und ich bin so gespannt. Und meine erste Frage an dich, bevor wir in dieses Thema selbst eintauchen, will ich ein bisschen deine Person beleuchten. Wie bist du zur Arbeit rund um Sexualität und sexuelle Energie gekommen?
1: Ja, ähm, ich bin mit ca. 24 Jahren, also als ich 24 Jahre alt war, mich selbst erstmal auf den Weg gemacht, um meine eigene Sexualität zu heilen. So, der Klassiker war, ich hatte einfach keine Lust auf diese mhm. langweilige Rein raus, ja, das hat einfach mich nicht, ähm, das hat mich nicht befriedigt, das hat mich nicht berührt und Irgendwann mal kam das erste Tantra-Buch in meine Hände und ich habe da wundervolle Sachen gelesen drin und ähm, wollte es natürlich auch lernen, erleben und habe mich dann einfach auf den Weg gemacht und habe eine Tantra-Schule ähm, besucht, die wirklich richtig gutes, fundiertes tantrisches Wissen vermittelt hat mit Disziplinierten Techniken, ja, also, so würde ich nochmal sagen, so, das ist, ähm, so viele verschiedene, also der Pool an, ähm, das sich Tantra nennt, ist groß mit verschiedenen, ja, ich meine, verschiedenen Randlinien, ja, was also, wie, ich habe in der Schule, in einer Schule gelandet, wo das Wissen wirklich praktiziert wurde und energetische Umsetzung einen hohen Wert hatte. Genau, und bin dort, fünf Jahre gewesen, also in dem patrischen Ascham, äh, habe ich dort gelernt und hatte meine erste sehr harmonische, wunderschöne äh, Kundalini-Erfahrungen gemacht, das mhm. muss man sagen, weil kundalini erwerbung ist halt in vielen Munden und auch nicht unbedingt immer äh, als ein positives Erlebnis äh, mhm. erfahren, ja. Und, genau, und habe dann sozusagen nach den fünf Jahren mich auf den Weg gemacht, um meine Berufung zu, neu zu, neu zu erfinden. Ich habe damals was ganz anderes gemacht, habe auf der Bühne gearbeitet. Genau, und irgendwann mal in einer, einer Vision, während eines Seminars, ähm, ja, hat sich mir das offenbart, dass ich mit Menschen arbeiten darf, zum Thema Sexualität. Mein Gedanke dazu war, ja klar, was sonst, ja. So. <lacht> Ich habe auch eine sehr äh, schmerzhafte, dunkle Vergangenheit, was Sexualität betrifft. Ja, also ich habe früher als Prostituierte gearbeitet, nicht weil ich mich ausgesucht habe und neugierig war, sondern weil die Umstände dazu geführt haben. Das heißt, ich habe die, die Hülle sehr, sehr tief kennengelernt und gleichzeitig dann eben nach vielen Reinigungen meines Systems, nach viel äh, Energiearbeit eben den Himmel ja diese, diese, diese heiligen diese erhabenen diese ekstatischen Aspekte der Sexualität ja und dann war es in dem Moment einfach klar das passt total gut zu mir ich bin dafür irgendwie beschaffen und ich kann sehr gut das den Menschen mit und so ging die Reise los mit den ersten Begleitungen Seminaren und natürlich immer weiter und weiter äh, sich äh, sich weiterbilden zum Thema zum Beispiel Trauma und so weiter weil ja, Tantra ist ja keine Therapie und da kamen irgendwann mal die ersten problematischen Probleme, also problematischen äh, Herausforderungen, wo ich einfach lernen musste, mit Menschen, mit Missbrauch und so weiter, mit den Themen umzugehen. Deswegen gehe ja, ich diesen Weg, äh, expandiere da weiter und es macht mich sehr viel Freude.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, du warst in diesem Ashram für fünf Jahre und du hast auch in verschiedenen Orten auch gelernt. Wie kann man sich so den Alltag und das Lernen zum so Ashram vorstellen?
1: Also Ashram ist einfach ein Ort, wo Menschen zusammen wohnen und das Leben dort dem gemeinsamen spirituellen Wachstum gewidmet haben. Es gibt verschiedene As Ashrams, ja, es gibt ja verschiedene ähm, spirituelle Wege, ja, aber in diesem, äh, da wo ich gelebt habe, ja, also es gibt einfach bestimmte Regeln. An, an die man sich halten muss, wie zum Beispiel die Morgenmeditation, die hat da halt sehr früh stattgefunden, du musst es dabei sein, außer du hast irgendwie Gründe, zum Beispiel auf Arbeit oder wie auch immer. Ähm, ähm, und ja, und es gibt ja auch sowas wie, du musst es nachweisen, dass du jeden Tag äh, anderthalb bis zum Beispiel Yoga täglich gemacht hast. Es gibt ähm, Karma-Yoga, das heißt du, du musst es sich halt für die Gemeinschaft einbringen. Und ähm, ja, also diese spirituelle Praxis, die gemeinsame spirituelle Praxis, das hatte die höchste Qualität. Und ähm, ja, es also gab ja auch so Regeln, wie man kein Fleisch essen, keine keine, keine 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 kein Kaffee trinken oder Zigaretten rauchen, also das Ganze, was man so sonst so kennt aus irgendwelchen spirituellen Zentren. Genau, und der Alltag, na ja, so, ich sag mal, wie so ganz normaler Alltag eines Menschen, nur halt unter dem Aspekt, dass die spirituelle Praxis einfach den, den obersten, die oberste, an der obersten Stelle steht. Ja, also hm. ich, bin ja mal, ich bin, ich bin ausgezogen für einen kurzen Moment, weil ich schwanger war und, ähm, damals die Energie noch nicht so beherrscht habe, dann wäre ich ja wahrscheinlich nicht schwanger geworden, aber ich bin auch sehr froh, dass ich meine Tochter bekommen habe. Auf jeden Fall, ähm, ähm, bin, ich, äh, bin ich kurz ausgezogen. Was wollte ich denn gerade sagen? Ich habe mich Fragen gerade ich was ich sagen wollte. Egal. <lacht>
0: okay, okay, ja, die Frage war nach dem Alltag im Aschram und die hast du auch ziemlich klar beantwortet, was da so passiert ist. Und wahrscheinlich wolltest du gerade einen Kontrast malen, wie es außerhalb des Aschrams war und wie es sich angefühlt hat, da nicht zu sein.
1: Das hinaus, ich, ich weiß gar nicht mehr. <lacht> ja, war es nicht
0: so wichtig. Wie kann man sich das vorstellen? Wie war so dein erster bewusster Kontakt mit sexueller Energie, wo du gemerkt hast, hey, das ist eine eigene Kraft, mit der man arbeiten kann?
1: Das ist eine coole Frage, ja. Also genau, das, was ich vielleicht nochmal klarstellen soll, ähm, die, die, die Praxis in, diesen, in dieser Schule, die Praxis mit den Energien, ähm, war ganz konkret Yoga-Praxis. Also es ist einfach... Ähm, die Hatha Yoga die ist das ist die ursprünglichste ähm, Yoga Richtung ja aus der entspringt sozusagen auch äh, entspringen alle Yoga Richtungen und die eignet sich super zu, für das harmonische Erwecken der Kundalini und ähm, Kennenlernen der energetischen Vorgänge im Körper das heißt bei Tantra an sich ist ja nicht unbedingt ähm, Sexualität ja nur 10% von den ganzen von den ganzen tantrischen, ähm, Philosophie, es hat irgendwas mit Sexualität. Mit ganz Tantrika ganz Tantriker sein und total enthaltsam leben, ja. Aber wenn man sagt dann Tantra Yoga, Yoga ist sozusagen die Technik. Yoga gibt dir konkrete Werkzeuge, es gibt konkrete Schritte, wo das Tantra einfach die Hingabe ist an das Ja, an den Weg. Und, Genau, und die Praxis hat einfach äh, darin bestanden, ganz viel Yoga-Techniken zu machen. Es sind ja Basic, Basics-Übungen ähm, und dann immer fortgeschrittene geheime äh, äh, Techniken, die dann vom Lehrer an Schüler weitergegeben werden, Mantren, Jantren und so weiter. Und äh, ich weiß noch ganz genau, dass ich äh, in meinem ersten yoga meine Lehrerin einen Tapas bekommen habe, also Tapas ist sozusagen das Wort aus dem Sanskrit, nicht das Spanische, das heißt mhm. mhm. bedeutet eine Disziplin, eine Anstrengung, im Prinzip könnte man das in so einem, so einem englischsprachigen äh, Übersetzen, so eine Challenge, wo du die Energie, die du halt durch diese Anstrengung ähm, tägliche Anstrengung halt freisetzt für ein Ziel ähm, fokussierst, ja, es geht mhm. sozusagen also zum Beispiel kannst du sagen, ich mache jeden Tag eine bestimmte Übung, um mein Herz zu erwecken, meine, Fähig Fähig meine Liebesfähigkeit zu steigern mhm. oder um göttliche Gnade, die Verbindung mit der göttlichen Gnade zu stärken oder um meine Qualitäten von Mut oder Selbstvertrauen oder Erweckung meiner meine Kundalini Kraft oder was auch immer, mein höheres Selbst, ja, das kannst du halt eben ein ein habenes spirituelles Ziel dir aussuchen und dafür quasi gehen. Und dann habe ich eben mit einer, ähm, mit meiner mit meiner Yoga-Lehrerin damals einfach, und ja, habe ich den gegangen, ich habe gesehen, dass Menschen das machen und habe einfach sie gebeten, sie möge mir einfach Übungen für meinen Papas geben. Und sie hat mir das alles äh, erklärt, wie lange, wie oft und was genau. Und das habe ich dann angefangen. Und das war dann wirklich innerhalb von kürzester Zeit eine energetische, Implosion und Explosion, also mein System war voller Kraft, ich war voller Energie, ich habe kaum schlafen müssen, ich war einfach total optimistisch gut gelaunt offen, mein Herz war einfach nur noch voller Liebe, ja, ich bin ja sowieso so ein Mensch, der ja, der so begeisterungsfähig ist, also ich begeisterte diese leicht für, für, für Dinge, das hat sich dann nochmal, ich war einfach nur noch ein, ein glückliches Kind Gottes, und, äh, und äh, ja, habe das dann sehr genossen. Und nochmal so, also das war wie so dieses Gemütszustand, energetischer Zustand. Und nochmal expliziter, so konkreter im Körper, habe ich das gemerkt, die ersten Male bei, eine, bei einer von vielen verschiedenen Übungen. das gibt so Übungen, wo es generell ein bisschen schneller äh, wahrnehmbar wird, wenn man die macht, ja. Und das mhm. ist die ähm, Pachimotanasana, das ist so, ich glaube, auf Deutsch, ich kenne die ganzen Namen nur aus Sanskrit, story das klingt ein bisschen ja. nicht. wenn man sich so nach vorne beugt, ich glaube, nach vorne beuge oder so, ja. Wenn man die macht und die Energie verfolgt mit der Aufmerksamkeit, dann kommt irgendwann mal im unteren Rücken so, so ein zartes, warmes Kribbeln, wie so Energie, wie so Strom fließendes so und dann wird der Po ganz warm und das Becken, ist und so, man kriegt so richtig warmen Po, ja, es ist wie so dann merkst du, ah, okay, so fühlt sich das an. Und dann fängt die, fängst du an mit der Energie halt eben, ja, zu bewegen, zu, zu steuern, zu bewegen, in den Kreislauf zu gehen und also, zu spielen. Mhm. Das ist
0: hm, interessant, interessant. Was sind, wenn man lernt, mit dieser Energie zu spielen, mit der aktiv zu arbeiten, was sind die Auswirkungen davon? Gerade langfristig.
1: Ja, diese Palette ist unglaublich groß, das kommt auch total drauf an, was, sind deine, was ist deine Anlage, ja, so also wie bist du sozusagen präditioniert, welche Übungen du machst, wie oft du sie machst, wie, wie lange du sie hältst und so weiter, aber generell ich fange einfach mal so von unten nach oben an, so die Chakren durch, also erstmal du, ähm, du spürst, dass du generell einfach mehr Verfügung hast, also du bist einfach also ich meine, eine der größten Volkskrankheiten ist Müdigkeit, ja. Also, so die, ich sag mal, Menschen, die in einem unbewussten Umfeld von allen, also irgendwelchen Quatsch essen oder arbeiten, die, die, die blöden und so weiter. Einfach, die haben einfach nicht genug Energie zur Verfügung und die wissen auch gar nicht, wie sich das anfühlt. und Das kennen wir alle, ja, von Phasen, wo wir einfach nicht gut aufpassen oder einfach gerade herausfordernd ist oder wir krank sind, ja, aber das ist wirklich so ein Zustand, du hast das Gefühl, du hast unendlich viel Kraft, du kannst Bäume bewegen, du kannst Berge versetzen, du kannst jedes Projekt umsetzen, das ist auch so eine so eine Ausdauer, die sich, wenn man dranbleibt, ja, es ist natürlich, wir sprechen nicht hier von irgendwie, ich mache hier Tage eine Übung, sondern äh, das ist einfach, das hat viel mit Disziplin zu tun und äh, mit dranbleiben, ja, aber da ist so eine Ausdauer und eine Stabilität mit diese Kraft, die sich da öffnet. Lebensfreude, Optimismus, Flexibilität, Sinnlichkeit, Offenheit, Liebe, Zufriedenheit, das Verschwinden oder Zerschmelzen von Komplexen. Da gibt es nicht mehr so dieses ah, Selbstzweifel und so weiter. Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Mut, Entschlossenheit. Mhm. Zustand von Gnade, von bedienungsloser Liebe ohne bestimmten Ziel oder Objekt, Kreativität, ähm, eine, 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 einen gnadenvollen Zustand von total präsent sein im Hier und Jetzt, krasser Fokus, Unterscheidungsvermögen, mentale Klarheit ähm, und so weiter. Also du weißt schon, das geht wirklich einfach um die Erweiterung des Bewusstseins, des Bewusstseins und um Aktivierung von unserem Potenzials als Menschen und göttliche Wesen. Mhm.
0: Mhm. Das ist eine Menge. Das ist eine große Menge.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Was würdest du sagen, wenn, was du jetzt beschreibst, klingt wundervoll. So all diese Dinge, die viele Energie, die Lebensfreude, die Gnade und Co. Warum ist es nicht viel verbreiteter, diese Praxis, wenn sie es bewirkt?
1: Ja, das ist eine coole Frage. Das ist so ein bisschen auch so, ah, von welcher Seite gehe ich das an, diese, diese, diese Frage. Vielleicht so also das erste, was habe ich schon, das habe ich schon erwähnt, so, es ist ein Weg der Disziplin. Tantra Yoga ist ein Weg der Disziplin, ja. So, das ist ein Weg des Genusses, also, weil der Tantra, der tantrische Weg, Tantra Yoga Weg verbindet die Materie, ja, so also die, die Tantriker sagen, die wissen, dass hier, das hier ist eine Illusion. Das ist das Maya, ja. Das ist hier nicht, ja, das ist ein Traum, in dem wir uns bewegen, ja? Und dann gibt es sozusagen Wege, wie Buddhismus zum Beispiel, wo es um die totale, direkte Transzendenz geht, wo wir sagen, wir lösen uns von dieser Materie, wir lösen uns von dieser Illusion, wir wollen direkt in das Göttliche aufsteigen. Und die Tantriker sagen, die wissen darum, die Illusion, aber wir nehmen das einfach als das Geschenk Gottes an und nutzen ja Und arbeiten mit diesen Energien. Und deswegen gehört der Schokoladenkuchen ja, oder die Sexualität, die Vereinigung ähm, und die Arbeit mit dem sexuellen Kraft gehört zu meinem Weg dazu. Wichtig aber nur ist, dass ich die Energien des Kuchens und der Sexualität und der Partnerschaft und der Beziehung und, äh, und so weiter, dass ich die Kundalini, die darin enthalten ist, ja, dass ich sie meistere, beziehungsweise nicht auf dem Weg, da mache das immer tiefer und tiefer zu meistern und nicht das Sklave dessen bin. Ja, ja, aber, dass ich sozusagen, nicht, also es ist jetzt nicht so Okay, ich, äh, mit Tantra hat viel mit Genießen zu tun, das heißt, ich äh, esse, was ich will, und ich genieße alles und wieder auf meiner Couch und das ist Tantra. Mhm. Ähm, sondern es ist halt wirklich die Vereinigung von diesem Aspekt von ähm, Erweiterung meiner Sinne in, in allen Aspekten, ja, in der Geschmack, ist, das, was ich sehe, was ich höre, wie ich. Wie ich wie ich empfinde in meiner Haut, also die Tantriker schärfen diese Sinne, sodass dass ich muss nicht ganz Schokoladenkuchen essen, diesen ekstatischen Entzücken, diesen in mir zu erwecken, mhm. zu Essen, das in mir aufnehmen und diese Hirne in mir entfalten und mich sozusagen diesen Spruchbrett äh, mit Kraft von diesem Kuchen äh, in eine ekstatische höhere Bewusstseinszustände erweitern, erheben. Ähm, und sozusagen diesen weiblichen Aspekt mit dem männlichen Aspekt vereinigen. Ja, das ist einfach ein Weg des Tuns, des Dranbleibens. Und ich glaube, dass da, dass da einfach noch viele nicht bereit dazu sind. <lacht> Eigentlich auch ein Weg ist, der für unsere westliche Gesellschaft am, am meisten geeignet ist. Ähm, weil wer von uns, also ich spreche jetzt wirklich von von jemandem, der wirklich entschlossen ist, spirituell zu wachsen und äh, und auch wirklich in einem Tempo zu gehen, nicht einfach so ja was komme was wolle. Das ist ich würde das gar nicht kritisieren, ja, aber die Menschen, die sagen ich will wirklich wissen, was dahinter steht und bin bereit die Arbeit auch nicht zu nehmen, da sagen wir es gibt die den Weg der Askese. Ich kann einfach in einen da gehen oder in in Himalaya auf dem Berg sitzen, so, und 20.000 Jahre meditieren, oder 20 Jahre meditieren, so, und das geht auch, das ist auch mein Weg. Ja, oder ich, ähm, wie eben diesen Weg, den ich gesprochen habe, der diesen Alltag und all diese Geschenke, die damit äh, enthalten sind, mit einbezieht, ähm, und deswegen ist er halt so gut geeignet von uns, weil wer von uns sagt schon mal, ich lasse hier alles hinter mir und gehe halt, äh, mhm. Genau, und ja, und gleichzeitig ist das ähm, einfach wieder ein Missverständnis auch so, was Tantra ist und ähm, ja, so, als ich als ich ähm, mich auf den Weg machen wollte, so das Tantra kennenzulernen, da hatte ich eine Freundin, die ich gefragt habe, ob die mir eine gute, eine gute Schule oder so empfehlen kann, und dann hat sie mir eben diese Schule empfohlen, und dann hat sie so einen lustigen Spruch gesagt, den ich immer wieder verwende, weil das ist so es hat so viel Wahrheit im Kern sowieso. Es geht nicht um das Vögeln beim Röhrchenstäbchen tanzen, sondern es ist wirklich tiefes Wissen um den Umgang mit Gehen. Das sind große Kräfte, die da freigesetzt werden. Deswegen ist es vielleicht auch manchmal ganz gut, dass da äh, so eine gewisse Vorsicht vielleicht auch dem entgegenkommt, weil ähm, da eine Gefahr auch damit verbunden ist, du musst dir vorstellen, äh, der, 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 der ich sag mal der normale Mensch reitet auf einem Eselchen, ne? das habe ich ja schon mal ja. glaube ich man sprach, nachher so, der der, der 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 den seinen Weg so und kommt auch vorwärts, macht so ganz ganz gemütlich und sicher, ne? mhm. Und der Typ sagt, okay, ich will einen Hengst reiten, ich möchte einen Ferrari äh, fahren und dafür brauche ich aber Fähigkeiten. Ja, ich kann ich mich einfach nicht auf einen wilden Hengst setzen, weil sonst kann ich mir mein Kind brechen. Ja? Ich muss einfach Basics lernen und ähm, ja jeden Tag einfach mich auf meine Übungsmatte setzen und äh, bleiben und dann spüren. Boah, äh, wow, das sind krasse Kräfte. Also es gibt so witzige Beispiele aus den, äh, aus den Übungsfeldern mit den Menschen, denen ich übe. Das ist dann so... Zum Beispiel in einem Seminar, ja, in einem Seminar gab es so zwei Tage Vorbereitung und am dritten Tag habe ich gesagt, und jetzt arbeiten wir oder wir kommen in Berührung mit der Arbeit mit Kundalini. Und die Frauen so, oh ja, Kundalini ja, wollen ja, wir, ja. Das haben wir angefangen und dann sind halt, haben sie schon so ähm, die ersten äh, die Nuancen gezeigt von dem, was es eigentlich bedeutet. Ja, und die manchen Frauen so, oh, okay, krass. Und manche Frauen so, Das ah, sind ja. <lacht> ja, so, du fährst dann halt 300 in der Kurve dann einfach, weißt du? Mhm. Es ist einfach schwer zu erklären, so aber wenn du drin bist, dann merkst du, okay, es ist einfach jede Menge an Energie, die dann freigesetzt wird und du musst die händeln Und das bedarf mhm. ja.
0: Ich mag das alles mal ein bisschen zusammenfassen. Ich habe dich so verstanden, dass der tantrische Weg, den du gegangen bist und den du auch vorlebst, einer ist, der sich aus einer, einer maskulinen und einer femininen Komponente zusammensetzt. Und die, ich nenne es mal, maskuline Komponente ist die Disziplin. Das heißt, du hast deine Praxis, du hast die Körperpraxis und die mentale Praxis, die dafür sorgt, die, die setzt Energie frei und die sorgt dafür, dass das Gefäß, der Rahmen stabil und kraftvoll ist. Und der macht für das ganze Leben den Rahmen auf. Und dann ist da die feminine Praxis. Und das ist der Genussteil, der dann im täglichen Leben das Tantra wie integriert und beim Kuchenessen den Genuss des Genusses rausholt und die Energie auch nutzt, um sie zu verwandeln, um sie in Leben, in Genuss, in Schöpfung zu verwandeln. So habe ich dich gerade verstanden. Ist das richtig?
1: Könnte man so sagen. Das hast du schön zusammengefasst. Es gibt sowieso, die, die Tantriker wissen um die Dualität, um die Polarität ja, der, der, der Illusion, ja. Und ähm, deswegen ist, also in Tantra geht es halt immer wieder um diese Erfahrung der Einheit in uns. Das ist sozusagen diese Erfahrung der Einheit ist eine Erfahrung der Ekstase. Mhm. Ja, das einfach vollständig fühlen. Deswegen sozusagen arbeiten die Tantraker eben mit diesen Energien und Bewusstsein. Tantra sagt, ähm, die gesamte Schöpfung, also die gesamte Schöpfung, alles was existiert ist, immer ähm, fort, fortlaufender Prozess von tiefer Vereinigung von Shiva und Shakti, das heißt von Energie und Bewusstsein. ja. Und jeder Mensch in uns hat eben zwei Aspekte davon. Ähm, es halt den männliche und weibliche weiblichen Pol, ja. Und das Weibliche ist die Energie, das ist die Shakti, das ist die Kundalini. Ja? Und das Bewusstsein in mir ist, dass es leitet, dass es was es führt, dass es hält. Und ähm, ja kann man das halt auf alles übertragen. Ja? Das kannst du sagen, ich genieße jetzt und gebe mich hin. Das ist der weibliche Aspekt. Mhm. Gleichzeitig bin ich mir ein bisschen bewusst, was ich gerade tue und Grenze vielleicht oder ich treffe Entscheidungen darüber, wie viel und wie oft und was ich damit mache. ja Es ist immer wieder ein Spiel von diesen beiden. Mhm.
0: So, und dieser tantrische Weg, der setzt, habe ich so verstanden, der setzt ein neues Level an Energie frei so Wir haben dann ein viel höheres Maß an, an lebendiger Energie, an freier Energie, an Schöpfungsenergie und dann gilt es, mit dieser erhöhten Energie was zu machen und damit zu leben und damit zu vielleicht kreieren oder sowas. Kannst du vielleicht einen, einen Kontrast malen, wenn du jetzt zwei Menschen beschreibst und der eine Mensch hat quasi überhaupt nicht die Energie freigeschalten, der hat sie sehr verbunkert und der andere Mensch ist diesen Befreiungsweg gegangen. So was kann dieser befreite Mensch, was der andere nicht kann?
1: Naja, also es, äh, da, da waren wir vorhin schon mal, also in der Linie geht es wirklich um diesen Energielevel, wenn du halt wenig, das kann man mit, kann zum Beispiel ganz gut mit dem Thema Geld übernehmen, Wenn du wenig Geld hast zum Beispiel, hast du wenig Möglichkeiten, ja. Dann hast du sozusagen so viel Energie zur Verfügung, dass du gerade so überlebst. Also, na, so, wenn man so von diesem system ausgeht und jedes Chakra entspricht einem, Energie, äh, einem, einem Bewusstseins, einer Bewusstseinsebene, ja. Und ähm, wenn du existierst, also in dem Sinne, wie du lebst, in einem lebendigen Körper dich befindest, dann hast du auf jeden Fall noch gerade so genug Energie in dem äh, in dem in dem Wurzelchakra, dass du gerade so dich so versorgen kannst. Das heißt, auf der Bewusstseinsebene kannst du gerade so dafür sorgen, dass du überlebst, dass was du Essen hast und äh, dass du was zu schlafen hast und äh, ja. Da entscheiden sich sozusagen auch diese Mechanismen von Flucht oder Angriff oder Starre, Starre und so weiter. Ja, aber so geht es ums reine Überleben. Und wenn du gerade so viel Energie hast und nicht mehr, da wird nicht so viel mit, mit der Ebene von Liebe sein. Da wird nicht so viel mehr Energie von Umsetzungskraft, ja? <lacht> In manchen, also da, wo im ein wo es ein Feuer geht, um die Umsetzung, um was will ich, ja? um und Willenskraft, was das erlaube ich mir in dieser Welt zu, 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 zu erschaffen. So, mhm. so ein Mensch wird dann wahrscheinlich dann einfach, einfach nur arbeiten oder irgendwie vom Startgeld beziehen, je nachdem, so, und so gerade so dahin vegetieren, ja, so mhm. nächste Stufe vom, 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 vom Tierbewusstsein, ja, von und je mehr Energie sozusagen im System fließt, desto man kann auch der Leiter der Chakra sozusagen gucken, was das nächste auf dem Bewusstseinslevel kommt. Und und da geht es halt um Fortpflanzung. Ja, so wenn ich, ich sag mal in der Evolution auch in der Entwicklung äh, der Evolution ähm, so diese diese Schritte sehe, so wenn ich erstmal genug zu essen habe und wenn ich ähm, was zu schlafen habe und das Überleben gesichert ist dann ist das nächste Bedürfnis zu sagen, auch nur immer noch animalisch, ist meine Fortpflanzung, mhm. das, heißt, äh, das Erhalten der Spezies sozusagen, ja, also immer noch sehr animalische Aspekte, ja. Aber da geht es schon auch mehr um die Gemeinschaft, also auch in, auf auf der zweiten Ebene geht es schon mehr um, in, da gehören wir irgendwie zusammen, da tun wir uns irgendwie in Sitten und so weiter. Ja, und je nachdem, wie viel Mensch zur Verfügung hat, äh, Energie zur Verfügung hat nur so, also, nur dahin hat der Mensch Zugriff auf ein Bewusstsein. Je mehr Energie zur Verfügung ich habe, desto höhere Bewusstseinszustände kann ich, äh, erlangen. Ja, also Menschen mit ganz wenig Energie werden nie hellsichtige oder über natürliche Fähigkeiten entwickeln. Das bedeutet, mhm. haben, aber die schlummern dann, da ist nicht, da kann nichts aktiviert werden vor allem diese, jede Menge Energie wird gebraucht, weil je, je höher mein, meine Schwingung ist, desto mehr Energie wird verbraucht. Denn je höher die Energie schwingt, desto schneller verbraucht sie sich. Ja, weil die ja schneller. Das heißt, ich muss meine Batterie, das erste Chakra, das ist sozusagen die Batterie, mein System, ich muss eine gute Verbindung haben mit Erdkraft. Ja, ich muss einen guten Kanal haben mit der, mit der Urquelle damit es immer wieder gut nachlesen kann. Und für diese, mhm. und für diese Verbindung muss ich täglich was machen. Mhm. Täglich was machen, ja. Ich muss natürlich nicht, ich werde auch so überleben, aber wenn ich will, dass es ungewöhnlich, ja, außergewöhnlich mehr ist, dann ist die Arbeit halt dran.
0: Das heißt, eigentlich ist diese, dieses ganze, dieser ganze Themenkomplex, eigentlich ist es eine essentielle Fähigkeit für jeden, der auf der Welt was erschaffen möchte.
1: Ja, also könnte man so sagen, ja, das ist einfach wie so ein, wie so ein, so ein Fastruhe, auf die Manifahrung Der Ding ist halt dieses ähm, dieses Erschaffen, das ist eine Komponente von der Ebene von Manipura Chakra, also dieses was will ich, was kann ich erschaffen, also großes, dieses große Ich-Bewusstsein, das sehr, sehr wichtig ist, dass wir ein gesundes Ich haben, ja diese, diese Ich-Komponente. Es gibt aber darüber hinaus auf dem Weg, sozusagen, wenn ich auch mit der Kraft arbeite, Ebene, wo es ein bisschen weniger darum geht, was ich erschaffe Da ähm, geht es generell weniger um mich, sozusagen, sondern, ja, da, 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 da gehen die mehr in diese erhabenen, in diese spirituellen äh, äh, Ebenen, wo, wo es mehr um wir geht, wo es mehr um mhm. die Liebe geht, wo es mehr um die, um, die, um die Heilung geht, ja, um das große Ganze, wo es mehr um die Verbindung mit dem Göttlichen geht, um die Hingabe, und das Kanal sein und, ähm, und einfach Werkzeuge sein und letztendlich ist tantrischer Weg machen, das. Ähm, oder, die, die, die Tantrige haben sich das, uh, was passiert dir? Um,
0: kannst du mal weitersprechen, ich bin das Video ausgedacht. Die,
1: die, die, die Tantrike haben sich das quasi, ähm, ja, sage ich mal, ausgedacht, mhm. <lacht> um, um, um spirituelle Erleuchtung zu erlangen. Die ja? wollten sozusagen, dass. Die Illusionen verlassen, die wollten aufsteigen. Natürlich gehört das, was ich erschaffe, die Kreativität, das, was ich der Welt gebe und all die anderen Aspekte dazu. Aber, ähm, genau, also, es, 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 also mir persönlich ist das wichtig, das immer wieder zu betonen, ja, dass es einfach ein spiritueller Weg ist.
2: Mhm. Und
1: der ersten, also, weißt es du, ist ein bisschen vergleichbar mit einem Zauberstab ja das ist diese bekommst einfach einen Zauberstab in der Hand flüssig kommt eine Fee und sagt hier ein Zauberstab du kannst machen was du möchtest und das mhm. was, was die meisten machen würden ist so okay ich, endlich dieses eine Haus oder endlich volles Konto oder das Auto oder dann dann halt Krankheiten heilen dann wenn alles da ist so dann dann kommt immer mal so ein Punkt wo du merkst ah Scheiße, da gibt es noch was mehr. ja? Und dann erweitert sich das Bewusstsein, okay, ich möchte. wie kann ich Menschen unterstützen? Wie kann ich
2: mhm.
1: teilen? Wie kann ich äh, die Welt zu einem besseren Ort machen? Und so weiter. Und dann geht es weiter, und geht es weiter, und geht weiter, wo, wo das echt immer weniger Bedeutung hat. Mhm. Verstehst du, wie ich meine?
0: Ja, total, total. Das heißt, die, die einfach die Basisbedürfnisse wenn einfach so erfüllt, dass neue Fragen aufkommen und dass ein neues Bewusstsein entsteht, das mehr hirngrübungsvoll ist, wo mehr, anstatt ich tue, mehr eines passiert durch mich. Ich gebe mich dem Strom des Lebens hin und trage bei.
1: Das könnte man sagen. So, dieses erfüllende Grundbedürfnisse. Ich würde, das, ich würde das so sehen, oder ich sehe das so, dass das wie so ähm, eine eine Phase ist, die ich natürlich, äh, also für mich persönlich über mehrere, mehrere Inkarnationen auch genau sehen kann. Dieses Ich. Weißt du, wenn du in früheren, früheren, oder wenn wir jetzt in einem Leben bleiben, ja, also wenn du in frühen Jahren einfach kein Geld zur Verfügung hattest und plötzlich hast du diese Macht in dir entdeckt, ja, dann hast du erstmal einfach Lust, so mit Menschen, mit, mit, mit Geld richtig groß umzugehen ja du hast irgendwie dir was großartiges zu, zu gönnen und und den anderen Menschen irgendwas zu gönnen so und wenn du das einfach mal erlebt hast und weißt wie das ist genau hat sich etwas in dir wie so diese Erfahrung hast du jetzt für dich einfach gemacht mhm. Du bist bereit weiterzugehen ja bist du bereit einfach loszulassen sozusagen die, 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 die Erfahrung ist also die Stufe ist sozusagen äh, abgehakt ja, ja. Könnte man sagen und dann, okay, dann
0: geht es weiter. Mhm. Ja, spannend. Spannend. Da will ich zu einer anderen Frage überleiten und zwar nach dem Konkreten. Also, wie konkret funktioniert das? Wie kann ich diese Energie befreien und wie kann ich die Schritt für Schritt die Kontrolle und Meisterschaft darüber langen? Mhm.
1: Ja, also konkret, also, äh, genau, es, es müssen, da müssen wir uns nochmal ganz genau, so ein bisschen eintun, was du genau meinst. Also schau mal, ob, ob ich deine Frage gerade beantworte, ja. Aber mit diesen Übungen fängst du erstmal an, mit den Energien in Kontakt zu treten. Das heißt, du machst bestimmte Übungen und du erweiterst deine Wahrnehmung für das, was energetisch passiert. Ja, also erstmal übst du, übst du das wahrzunehmen, wie sich das anfühlt, wenn die Energien fließen. Mhm. Du verfeinerst deine Wahrnehmung. Du wirst dir bewusst über diese ganz subtilen Energiechen in deinem Wesen, deinem physischen Körper, in deinem energetischen Körper und so weiter. Und je feiner deine Wahrnehmung wird, desto besser kannst du sie wahrnehmen. Ja, klar. Mhm, ja, spürst du, könnte man sagen. Und ähm, und das verstärkt auch natürlich noch äh, noch die Kraft weil die Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Und gleichzeitig bist du mit den Übungen halt ähm, dabei, diesen Hahn, ja, den Zugangshahn zu der zu diesem Vulkan auf dem, ich habe so ein Bild, wie die alle auf dem Vulkan sitzen und der Hahn ist sozusagen dann zugedreht und aufgedreht. Mhm. Du drehst sozusagen, du lernst den Hahn aufzudrehen, du merkst, ah, okay, da das spüre ich mehr, ja. So fühlt sich das im Körper an. So kribbelt so vibriert wo so, so so werde ich dann, äh, vielleicht werde ich flatterig, vielleicht merke ich gar nicht, wo es ist irgendwie zu viel. ja Das ist so ein bisschen wie, ja, weiß ich nicht, irgendwie aufgedreht sein und das dann irgendwie muss, ich muss mich mir erben damit. Okay, krass, okay. so Das ist einfach ein Weg des, des Steuerns.
2: Mhm. Ich
1: muss lernen, mich da rein zu entspannen. Also energetisch. Und körperlich, weil die, also also auch körperlich mich zu entspannen, damit die Energien fließen können. Also die Energie kann nicht fließen, wenn ich voller Blockaden bin, wenn ich voller Spannung bin, ja? Ja. Diese Übungen einfach, ähm, die beinhalten all das. Das sind meditative Übungen, wo nicht so viel Action passiert. Das Solche gibt es ja auch, ja? Aber viele sind eben meditative Übungen, wo du die Energie... Ähm, beobachtest. Im Prinzip sind diese Übungen auch wie äh, wie Antennen.
2: Mhm.
1: Es ist nicht nur so, dass du einfach eine bestimmte Übung machst und dann irgendwas im Körper auslöst, sondern es ist eine, also das, diese Yogis, die sind echt krasse Leute, ja. Die haben sich echt so krasse Gedanken gemacht. Du nimmst eine bestimmte Körperstellung an und diese Körperstellung ist wie eine Antenne, so wie ganz normale äh, Radioantennen. Die haben eine bestimmte Form, mhm. weil die Form empfängt eine bestimmte Wellenlänge, so wie im Radio, ja. So, so stellst du stellst sozusagen die Antenne auf eine bestimmte, auf eine bestimmte Resonanz und empfängt eine bestimmte Welle. Und wenn du eine bestimmte Körperform machst, dann empfängt dein Körper, dein System bestimmte Wellenlängen, die Resonanz stehen mit dem, ähm, was du gerade tust. Mhm. Das
2: heißt,
1: wenn ich eine Übung mache, die meinen Hartshakra Herz zum Beispiel aktivieren soll dann bin ich in Verbindung mit meinem Herzchakra und alleine schon das, dass ich Aufmerksamkeit auf meinem Herzchakra lege, ja, es ist auch einfach mal äh, für alle ab sofort umsetzbar, die zuhören gerade, wenn ich einfach nur mit meiner Aufmerksamkeit irgendwo bin in meinem Körper und da einfach verweile und spüre, merke ich nach einer Weile, da kribbelt zärtlich, ja, da mhm. Am, am ehesten in den Händen, am schnellsten können wir das in den Händen wahrnehmen. ja Und wenn ich zum Beispiel mein, eine Übung mache, die für mein Herzchakra aktivier Aktivierung gehen soll und und in diese Körperstellung gehe, dann empfande ich aus dem Kosmos eben diese 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 Energien, die Herz und Liebe und... Zufriedenheit und Demut und alles, was mit dem Herzchakra in Verbindung bringen. Diese Kraft empfange ich auch noch von außen.
2: Mhm.
1: Also so funktioniert das, so als kleines Beispiel. Einfach, ja, oder ich, es gibt Übungen, die, äh, die Energien verfeinern. Also die Energien, die im unteren Chakra schwingen, ja, die sind etwas grober, die schwingen langsamer. Um damit sozusagen die, diese, diese Bewegung nach oben geschehen kann, müssen sie Verfeinert werden, das passiert im dritten Chakra durch unser inneres Feuer, so wie unsere Nahrung durch das innere Feuer in unserem Verdauungssystem gedaut wird, zerkleinert, zer 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 zerfällt, so in die einzelnen mhm. Stückchen. So werden die Energien äh, auch verfeinert, die werden trans transformiert, ja, damit sie auf, äh, auf den höheren Ebenen äh, mit mitreden können, ja, mitschwingen können. Ja. Ja, und so weiter. Da gibt es, da gibt es äh, solche Sachen halt. <lacht>
0: das bedeutet, es hat, es, hat was von, es hat was von Alchemie. Das heißt, ich Ach, okay. will quasi gewisse ich möchte gewisse Stoffe einladen. In dem Fall sind es keine Stoffe, sondern Energien. Und möchte ja. die in mir vermehren. Und um die zu vermehren, mache ich einen Prozess. Und es ist Absolut. vielleicht kein Abbauprozess, sondern eher ein Körperprozess, ein Atemprozess, eine Übung. Und so reichere ich verschiedene... Energien in mir an und alchemisiere sie in meinem Körper zu einem Gesamtmix, der mich größer macht, der mir Möglichkeiten öffnet.
1: Genau so, hast du sehr schön gesagt, ja. Hm. ja also mhm. ist genau der Begriff, weil nichts anderes passiert. Ja, ja
0: also eigentlich ja. ist das Gesamte sehr, sehr logisch.
1: Ja, ja. Ich werde mit meinem Körper zu diesem Werkzeug der, 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 des magischen Vorgangs, ja.
0: Mhm. Sehr interessant. <lacht> Ja, spannend. Wir haben jetzt quasi eine Art eine Art Grundstock geschaffen, ein Verständnisgrundstock, was das alles bedeutet mit der Energie, mit der Transmutation, mit der Wandlung und mit den Effekten des Ganzen. Ich finde es hoch faszinierend und es klingt für mich, so wie ich dich verstehe, macht es am meisten Sinn, es mit Praxis zu unterlegen, um es wirklich zu begreifen.
1: Das geht gar nicht anders. Ja, ja. Also ich, ich komme immer mal wieder in Kontakt mit Menschen, die, die spüren sozusagen, dass ich äh, ein großes Wissen habe und dass ich das, was ich auch äh, unterrichte, bekörpere.
2: Mhm.
1: Und, äh, und kommen dann auch. Und ähm, ja, das beobachte ich und sehe auch. Und habe da auch Mitgefühl sozusagen, dass viele da nicht dranbleiben, dass es halt sehr herausfordernd ist. So weißt ja. du? Also ich, ich kann das sehr schön erklären, ich kann das sehr schön bemalen und dann kommt die Ernüchterung, wenn es um die Praxis geht, weil dann passieren diese ganzen super-duper Sachen, diese ganze... Magie und Ekstase und das, was wir uns alle wünschen und dass jeder Augenblick einfach ein Feuerwerk ist und dass es so tief geht und das, was wir alles als Mysterium äh, uns einfach wünschen und wonach wir uns sehnen und wo wir intuitiv spüren, dass dass wir dass wir dahin gehören, ja, ja, das ist sozusagen nicht sofort da. Also klar, wenn du super talentiert bist und aus frühen Inkarnationen schon krasse äh, krasse Vorarbeit mitgebracht hast, dann kann das sehr schnell gehen. Aber ansonsten ist das erstmal einfach nüchterne Arbeit und, <lacht> und halt nicht so romantisch, ja. <lacht> also halt einfach wie jeden Tag so auf die Matte und dann halt wieder Wiederholung, ja. Es ist dann einfach äh, für viele einfach zu langweilig. <lacht>
0: Das heißt, es ja. ist wie bei der Alchemie. Ich muss erstmal die Minen finden für die Rohstoffe, muss lernen, sie abzubauen, muss meine Kniffe finden, bis dann die Stoffe freigesetzt sind und ich wirklich in die höhere Alchemie gehen kann.
1: Ja, das klingt schon schon wieder sehr abenteuerlich. Das klingt schon nach Wow. Also weißt du, so es, ich würde schon sagen, das ist wie äh, ich, ja, ich habe also mein mein Leben ist dann halt erstmal äh, ja, ich weiß nicht. Ich muss mich einfach hinstellen jeden Tag in meinem Zimmer auf meine auf meine Yogamatte oder mhm. ich kann gerne in den Park gehen mhm. und dann mache ich eine Übung nach der anderen. Das mache ich dann heute und das mache ich morgen. Das mache ich übermorgen. Mhm. <lacht> und wenn ich mal aus irgendeinem Grund einen Tag irgendwie ausgelassen habe oder zwei oder von mir aus eine Woche, weil ich keine Ahnung was krank klingt, war krank oder ich war krank oder ja, dann, dann bin ich dann nach, nach einer gewissen Zeit einfach imstande zu sagen, und oh, jetzt fange ich von vorne an. Mm -hmm. Das ist halt etwas, was, äh, ja, was viele einfach nicht schaffen. Und deswegen ist der Umfeld, finde ich, extrem unterstützend. Deswegen bin ich da in diesem Arschraum gewesen und habe das dann dort, ich weiß nicht, wenn ich dort nicht gewesen wäre, ob ich das geschafft hätte. Aber ähm, genau, und gleichzeitig, also zum Beispiel meine Jahresgruppe, also die Offline-Jahresgruppe, wir treffen mm -hmm. uns dann im Monat für ein Wochenende, und das ist super schön weil wir in der in der Chat in der in der Chaps Gruppe äh, dann, äh, dann dann erzählen die Frauen die halt keine Erfahrung haben so ja und dann da habe ich das gemacht und dann habe ich dieses Licht gespürt und dann in dem Bauch und dann war es so und so und dann erzählen sie und dann hat sich das auf eine ganz andere Ebene angefühlt jetzt habe ich diese Energie die ich normalerweise im Körper gespürt habe spüre ich so um mich herum wie so eine wie so eine Wundervolle, liebevolle Blase, und ich denke mir nur, oh ja, genau, genau, das. genau <lacht> das. Und das geht nur, wenn, 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 wenn Frau übt, wenn Mann übt. <lacht> mhm.
0: Mhm. Ja. ja, spannend. Jetzt sprichst du ja viel von Praxis auf der Matte. Ja. Glaube ich, wenn ich recht informiert bin, du hast keinen YouTube-Kanal oder so, wo du vor vormachst, richtig?
1: Äh, na, Ich habe ja einen Online-Kurs, wo ich mhm. Übungen mache. Der Online-Kurs heißt Meine Tantische Praxis. Mhm. Und dort äh, gibt es das Übungen. Das, dort ah, gibt ja. es die wichtigsten Übungen, die, die dafür geeignet sind, genau.
0: Ah ja. Dann lass uns gleich in die Frage übergehen. Wenn ich jetzt mit dir arbeiten möchte, jemand hört dich jetzt und sagt, boah, von der Frau muss ich lernen. Ja. Was kann man bei dir machen?
1: Okay, also es ist, es ist eine super gute Frage, weil das ist halt erstmal die Frage, wo stehst du und was möchtest du? Ja, ähm, können wir da so rangehen? Ist das okay? Ja. Okay. Also also es es, ist, es kommen Menschen von zwei Seiten und und das ist jetzt auch erstmal so, dass das auch zusammenfließen kann, aber so auf der einen Seite kommen Menschen mit Trauma, wo die merken, boah, ich kann hier äh, da funktioniert einfach gar nichts. Ich, also, ich merke, ich komme immer in meine, in meine Blockaden. Ich kann mich gar nicht öffnen. Ich habe Ängste. Ich komme in starre, in der Sexualität und so weiter. Und das, das gehe ich von der therapeutischen Seite an, mit den Menschen an. Also, wir machen einfach Traumaarbeit, Körperarbeit. Mhm. Da ist noch nicht so viel mit Tantra. Ja. Ähm, weil Tantra eben keine Therapie ist. So, und unterstützend können sie natürlich auch Übungen empfangen. Und dann gibt es auch die andere Seite, wo, wo Menschen, wo Frauen und Menschen kommen, und äh, zum Beispiel in den Seminaren ist das halt so der Hauptfokus, wo sie wirklich den Umgang mit den Energien lernen. Ja, was schließt sich, das eine schließt das andere nicht aus. Das ist so ein bisschen die Frage, ähm, wie die Person auf mich zukommt. Was sagt sie so, hey, ich möchte sexuelle e e e Ekstase lernen, Ja, ich möchte den Umgang mit den Energien lernen. Die melden sich dann meistens eben zu den Seminaren an, oder die sagen, ich möchte eine einzelne Session, weil ich möchte mir das anschauen, so, äh, warum ich da so krasse Schuld- oder Schamgefühle habe, also
2: ein
1: mhm. Seminar ist mir noch zu viel und so weiter. Und die kommen dann aber irgendwann mal dazu. Das ist, der, das ist sozusagen, das, ähm, das fließt dann gut zusammen, genau. Also bei mir kann man sozusagen ja, eben ist von der therapeutischen Seite da herangehen und und, und traumatische Ereignisse einfach heilen und gleichzeitig oder nacheinander, wie auch immer, äh, den Umgang mit den Energien lernen.
0: Mhm. Deine Arbeit richtet sich zum größten Teil an Frauen, richtig? Ja. Ich habe auch gerade gesehen, ich habe den Kurs gegoogelt, meine tantrische Praxis, der richtet sich ja auch an Frauen. Ist der auch was für Männer?
1: Also in diesem Kurs der ist explizit an, an Frauen gerichtet geworden, als ich ihn damals äh rausgegeben habe, da gibt es auch so, also das sind tatsächlich speziell Übungen, die für Frauen am meisten geeignet sind. Da gibt es äh, äh, ja, da gibt es Unterschiede bei Ma Männer und Frauen in diese Herangehensweise. Mit, also im Prinzip geht es um das Gleiche, aber äh, bei den Männern ist das noch ein bisschen noch ein bisschen andere. Der Fokus ist einfach noch ein bisschen anderes, an, auf, äh, oder da müssen noch andere Fähigkeiten als Grundlage gelegt werden. Für Frauen ist das ein bisschen einfacher mit der Ekstase. Mhm.
2: Und,
1: ähm, und der Kurs äh, ist jetzt äh, für Frauen gedacht. Ich hatte einmal einen Kurs für Männer. Ähm, das war kein Online-Kurs, den man sich so anschauen könnte. Das war eine Live-Begleitung. Genau, aber hauptsächlich arbeite ich mit Frauen. Ja.
0: Okay. Ja, vielleicht machen wir mal was für Männer.
1: Ja, vielleicht machen wir was für Männer. Wäre <lacht> schön.
0: Gut. Gut. Gibt es noch etwas, was du unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben möchtest zum Abschluss?
1: Ähm, ja, also natürlich seid ihr alle herzlich eingeladen <lacht> in meine Räume und ähm, ich freue mich da Menschen unterstützen zu dürfen, weil äh, die Früchte sind großartig, die sind zuckersüß. Das lohnt sich, das lohnt sich wirklich dran zu bleiben und sich da so wirklich fundierte Werkzeuge, fundiertes Wissen zu holen und ähm, auch individuell ähm, da einfach den Blick drauf werfen zu lassen, so was braucht es. Also weil es gibt ja einfach so viele verschiedene Voraussetzungen. Also bei mir ist es so, dass ich mittlerweile ein Mensch anschaue und schon weiß, okay, das erste Chakra muss erstmal absolut neu ausgerichtet werden. Da ist einfach ein großes Nein zum überhaupt auf der Erde sein. ja Also da ist einfach ein großes Nein zu Energie überhaupt. Da ist ein großes Nein zum Essen, zum Atmen, zu, zum Leben hier. Da hat jemand in den letzten drei Inkarnationen im Kloster gelebt und äh, war asketisch enthaltsam und da ist nochmal eine ganz andere Herangehensweise, da ist erstmal überhaupt die Frage, möchte ich überhaupt wirklich hier sein, zu klären, bevor ich da anfange, irgendwas rumzuwerkeln.
2: Mhm.
1: Und äh, genau, also einfach seid ihr eingeladen, äh, da einfach zu gucken, was, was brauche ich persönlich, also was braucht ihr persönlich. Genau, und ansonsten, ähm, kann ich nur sagen, die Früchte sind wirklich zuckersüß, also die tantrischen Früchte sind äh, unglaublich lecker. Dieser mhm. Weg <lacht> ist wunder, wunder, wunderschön und es vereinfacht auch einfach unglaublich viel. Also diese ganze, diese ganze Schönheit, von der ich spreche und die ich dann auch in die Welt bringe, ähm, ist eine unglaubliche Kom 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 Komplexität, ja, also wieso kennen wir sozusagen die Fraktale? Es ist einfach eine krasse göttliche Ordnung, die wir, die wir da begegnen und gleichzeitig es ist einfach eine unfassbare Einfachheit, wenn wir da erstmal eintreten in diese energetische Räume, in diese energetische Zustände, diese Arbeit. Ähm, ich hatte ich hatte mal eine Begegnung mit mein, einem Mann, der um meine Fähigkeiten wusste und so eine krasse auch um irgendwie Fürcht hatte, mir nicht zu genügen, weil ich hm. eine krasse Tantriker bin, Tantrikerin bin und sonst was. Ja. Und das Ding ist einfach, dass eine Frau, die, die das wirklich verkörpert, das ist wirklich sehr, sehr leicht, mit so einer Frau äh, umzugehen, weil da okay. ist einfach so viel Natürlichkeit, so viel Liebe, so viel äh, ja Einfachheit, so viel Bescheidenheit auch drin. Da äh, ja, das, das ist äh, ich will einfach nur einladen. Ich will einfach nur einladen, Leute macht euch einfach auf den Weg, sucht euch gute Begleitung und äh, arbeitet mit eure Kraft. Ja, weil ich brauche, ich glaube, das braucht es auch gerade, dass Menschen auch einfach finden zu der, zu der zu der Intelligenz ja auf allen Ebenen zu dieses okay krass ich habe einen Zugang und so viel ist möglich und wir dürfen die Welt hier so ganz ganz liebevoll miteinander gestalten und äh, wir sind ekstatische Wesen ja wir sind für für Ekstase designt mhm. und äh, ich glaube tief daran dass sich das irgendwie in der nahen Zukunft immer mehr und mehr verbreiten wird
0: ja wunderschön Anjascha, ich danke dir für dein Dasein und für dein reiches Teilen.
2: Mhm. Liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr werdet noch in Zukunft noch mehr von Anjascha hören. Mehr dazu in der Zukunft. <lacht> danke für dein Dasein, danke für euer Reinhören. Und wir hören uns, wenn es wieder heißt Man of Pleasure, der Podcast für männliche Sexualität. Danke und goodbye.
2: Danke, okay. <lacht> tschüss.